0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Lastig Sein Mindful Coaching. Mein Name ist Susanne und ich freue mich, dass du eingeschalten hast. Und jetzt hilf mir bitte heißt es, dass du eingeschalten hast oder dass du eingeschaltet hast? Das frage ich mich seit der letzten Folge und hoffe, dass vielleicht der oder die eine oder andere mir bei diesem Deutschgrammatikfall fall helfen kann. Wie auch immer, ich bin froh, dass du da bist. Ich freue mich auch über euer Feedback zu meiner letzten Folge und ja einfach zu dem Reload vom Podcast zu den Themen Business, Mindset und Mindfulness, die Bereiche, die für mich einfach zusammengehören, wenn es darum geht, dein eigenes Business aufzubauen oder in dem Business erfolgreich zu sein, wo du gerade stehst, sei es selbstständig als Unternehmer, Unternehmerin oder auch im Angestelltenverhältnis. Ja, ich möchte heute mit dir vier Tipps teilen, die dir dazu helfen können, ins Tun zu kommen. Also meine vier ultimativen Tipps, mein Stein der Weisen, um ins Tun zu kommen, so habe ich das genannt. Und ich habe wirklich sehr, sehr lange daran gefeilt und sehr, sehr viel für mich probiert, um das Thema Aufschieberitis, Prokrastination zu überwinden. Und natürlich gelingt es mir auch nicht immer und auch nicht zu 100 Prozent. Aber ich habe wirklich ähm, durch diese Tools für mich da eine wirklich gute Lösung gefunden, wenn ich merke, boah, ich komme irgendwie nicht weiter oder ich schiebe was vor mir her. Und das war für mich also früher in der Vergangenheit wirklich ein großes Thema, Warum genau kann ich dir nicht sagen? Eine Erkenntnis ist auf jeden Fall vielleicht ein ähm, ja, kleiner Mindshift, der da auch bei mir passiert ist. Nämlich oftmals ist es ja so, dass wir, wenn wir Dinge nicht machen, ein ja, schlechtes Gewissen haben. Uns geht es nicht gut, wir fühlen uns nicht wohl dabei. Wir haben immer so einen Druck in uns im Hinterkopf und. Bei mir war das so eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ich wirklich gemerkt habe oder mich, mir die Frage gestellt habe, wieso, warum brauche ich immer dieses schlechte Gewissen? Was gibt mir das? Also wirklich so dieses mir nicht zu erlauben, dass es einfach auch, dass ich mich frei fühlen darf, dass ich mich erleichtert fühlen darf, dass ich auch einen Erfolg feiern darf, wenn ich dann etwas geschafft und erledigt habe, und das ja, sehe ich und erfahre ich auch von vielen anderen, mit denen ich mich darüber so unterhalte, dass es eben oft ein Thema ist, so dieses sich wirklich erlauben, auch etwas zu, ja, fertigzustellen und dann auch dieses Gefühl zu genießen, okay, es ist abgehakt. Also wie wenn wir immer so, wie eine kleine Maus, immer so ein Stück Käse brauchen, an dem wir rumnagen, so brauchen wir auch immer irgendwie so ein Thema, ein Problem oder eine Herausforderung, auf unserer To-Do-Liste, oder bei mir ist es zumindest so, an dem ich dann so rumnagen kann. Und ähm, ja, wo ich einfach mit der Zeit gemerkt habe, warum eigentlich. Es darf mir gut gehen, ich darf mir erlauben, einfach ja glücklich zu sein, kein schlechtes Gewissen zu haben, meine Dinge zu erledigen und eben einfach zu gucken, ja okay, wenn ich es nicht schaffe, woran liegt es denn eigentlich? Ist es dann wirklich so wichtig oder ist es wirklich das, wo gerade so der innere Ruf auch da ist? Okay, dann möchte ich mit dir gerne einmal starten. Also es gibt natürlich bestimmt so viel mehr Tipps und Tricks, wie du ins Tun kommen kannst. Nichtsdestotrotz ja, denke ich, dass dass jetzt so mal auf jeden Fall ein paar gute Tools sind, die dir helfen, wenn du gerade dabei bist vielleicht, ja, dich selbstständig zu machen, dein Business aufzubauen oder auch im Angestelltenverhältnis vor Aufgaben stehst und dann nicht weiterkommst. Wenn ich zum Beispiel morgens aufwache und merke, okay, ich komme nicht ins Tun oder ja, ich habe eine Aufgabe vor mir, ich habe ein Projekt und ich komme nicht ins Tun, dann habe ich aufgehört, mich da erstmal unter Druck zu setzen. Also das ist eben auch für mich so ein riesiger Vorteil der Selbstständigkeit. Ich kann die Dinge dann tun, wenn ich merke, jetzt bin ich bereit oder jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, jetzt ja, habe ich die Muße und die Lust dazu oder jetzt ist der Knoten geplatzt. Und bei mir ist es so eine Routine in Anführungszeichen, also es ist eigentlich keine Routine, es ist mein, ja, ein, ein Lebenssinn zu schreiben. Und das kannst du ja machen, wie, wie es für dich einfach sich stimmig anfühlt. Ich setze mich morgens erstmal hin, nach dem Frühstück oder Brunch und schreibe. Und das Schreiben hilft mir einfach, mich erstmal so richtig ja, auf dem Papier zu, ähm, ja wie soll ich sagen, so Gedanken zu sortieren, meinen Tag zu sortieren. Das mache ich meistens schon so einen Tag davor, den nächsten Tag so ein bisschen aufs Papier zu bringen und ich kotze mich auch so richtig erstmal auf dem Papier aus, wenn ich einfach merke, ich komme nicht ins Tun oder es ist irgendeine Aufgabe vor mir, die jetzt, erstmal für mich so unüberwindbar scheint, ja. Also einfach die Fragen, wirklich schreibe ich mir so auf, was belastet mich gerade, welche Themen sind gerade offen und schreibe das einfach erstmal runter. Ich meine, du hast dafür ja vielleicht ein Notizbuch oder einen Zettel oder was auch immer. Das wird nie jemand lesen. <lacht> Hoffentlich, keine Ahnung. Und da kotze ich mich wirklich erstmal so richtig auf dem Papier aus. Das kannst du natürlich auch machen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit, deinem, mit deinen Freunden. Ähm, für mich nicht so empfehlenswert, weil ja, die Menschen um dich herum hören sich das eben auch ja, vielleicht nur ungerne an. Die musst du damit vielleicht auch nicht 24 Stunden ähm, ja, behelligen. Und mir hilft es halt wirklich, das erstmal so auf dem Papier alles rauszubringen, rauszukotzen, wirklich, ich meine es so, wie ich es sage, damit auch diese Stimme in dir, die dich blockiert, also diese ja, Angststimme oder der innere Kritiker, die innere Kritikerin, dass die erstmal Raum bekommt, dass du lernst, in Kontakt zu gehen mit dieser inneren Stimme, mit diesem Kritiker, also ich meine mit natürlich alle Geschlechterformen einfach jetzt der, der Einfachheit halber dieser Kritiker in uns, der uns oftmals so auf der Schulter sitzt ich habe da auch mal von einem Coach, ich weiß jetzt gerade nicht wie er heißt der nennt diesen, diese Stimme Quatschi, also dieser Quatschi, der da so auf deiner Schulter sitzt und dir die ganze Zeit vielleicht erzählt ja, keine Ahnung das wird eh nix oder ja, keine Ahnung, lass es sein und so weiter, du bist nicht gut genug und all dieser Mindfuck, der da manchmal so kommt, dem erstmal Gehör zu verschaffen und erstmal zu hören, was sind denn da überhaupt wirklich ähm, ja, Kritiken, die da kommen, Angstgedanken und diese eben auch als Gedanken zu entlarven. Also dir bewusst zu machen, dass was du da schreibst, diese Gedanken, mache ich hier auch so wirklich mit ähm, Bullet Points, dass das Gedanken sind, dass das nicht du bist im Ganzen, sondern das ist vielleicht eine Stimme, eine Überzeugung, die du dir irgendwann mal in deinem Leben ähm, ja, angeeignet hast oder die dir irgendjemand eingeredet hat oder die, die du dir abgeschaut hast, irgendeine innere Haltung, Überzeugung, die dich da in dem Moment vielleicht blockiert und um dir eben bewusst zu machen, das bist nicht du als Ganzes. Was mache ich dann? Ich nehme dir ein zweites Blatt Papier und schreibe dann ganz fett darüber Countergedanken, also Gegenargumente, wie so ein innerer Anwalt, eine innere Anwältin, die sich da hinsetzt und das Ganze mal überprüft, also so von wegen, ja, ich, ich schaffe das nicht und ich bin da nicht gut genug für und andere können das besser und keine Ahnung, dann schreibe ich mir auf, als wäre ich so mein eigener Anwalt, hey, guck mal, was du schon alles geschafft hast. Eins, zwei, drei, vier, fünf und so weiter. Oder ähm, schau mal, was du gestern für ein tolles Feedback bekommen hast. So nehme ich eben quasi meinen äh, mein Mindfuck auf der einen Seite und entkräfte den durch Gegenargumente auf der anderen Seite. Und das ist wirklich, wie wenn du ja, mit diesen Gedanken, die du da hast, mit deinem inneren Kritiker in Kommunikation gehst. Und das ist jetzt auch gar nicht gemeint, dass du dann da so sehr harsch dagegen äh, ankämpfst oder anwetterst, sondern manchmal merkst du vielleicht ja auch, boah, ich habe irgendwie Ängste oder ähm, ich habe, ja, ich bin einfach unsicher, ich habe Zweifel und dann ist es halt wichtig, dir da Tools anzueignen, wie du dich da stärken kannst, wie du da mit äh, ja, guter Selbstfürsorge, Selbstliebe äh, begegnen kannst, um diese Ängste, die ja meistens so von unserem inneren Kindanteil herkommen, dass du denen eben fürsorglich und wohlwollend begegnest und dich da erstmal drum kümmerst, dieses innere Kind zu stärken. Ja, das so als Tipp 1. kotzt dich erstmal richtig auf dem Papier aus. Wenn du Schreiben nicht magst, dann setz dich hin und brabbel das vor dich hin, keine Ahnung, auf der Toilette oder irgendwo, wo du ungestört bist. Das wirkt Wunder. Erstmal diesen... Zweifeln, Ängsten und diesem ganzen Mindfuck Gehör schenken und dann aber eben im zweiten Step ähm, Countergedanken entwickeln, die dich stärken, die dir dann eben sagen, hey, ähm, guck mal, ähm, zu all deinen Punkten habe ich hier Gegenargumente und ich gehe da eben dann auch oft so wirklich in Kontakt mit meiner Intuition und Lass mich da auch leiten und fragst meine innere Stimme nach der Lösung. Also wenn ich jetzt da irgendein, irgendein Thema habe, keine Ahnung, mit irgendeinem Amt oder so oder mit irgendeinem Projekt oder mit irgendeiner Beziehung, keine Ahnung, dann höre ich da auf meine innere Stimme und lass einfach mal die Antwort, die Lösung so aus mir rausfließen und schreibe die aufs Papier. Und auch wenn die mir in dem Moment vielleicht utopisch erscheint, weiß ich doch intuitiv, Irgendwas in mir drin hat die Lösung. Da ist die Lösung schon da und ich muss einfach nur noch den Weg gehen. Tipp 2. Also du kannst natürlich diese Schritte auch, ähm, ja, musst sie nicht in der Reihenfolge machen. Aber jetzt auf jeden Fall Tipp 2. Und das ist erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Das ist wirklich so wichtig für mich, um ins Handeln zu kommen, Tu dir erstmal so viel Gutes, wie nur überhaupt möglich, wenn du merkst, dass du nicht ins Handeln kommst, dass du blockiert bist, weil oftmals gehen wir ja dazu über, uns noch mehr unter Druck zu setzen, uns noch mehr Stress zu machen und das führt wirklich genau ins Gegenteil, in, ähm, in irgendeinem Tee, auf irgendeinem Teezettelchen stand mal drauf, nur ein entspannter Geist ist kreativ und das ist wirklich so, also kann ich dir aus meiner Erfahrung zu 100% bestätigen. dass ist ja auch so mein Motto, zurückschalten, um vorwärts zu kommen. Und das möchte ich dir wirklich ähm, mitgeben, dich immer wieder zu fragen, wie kann ich es mir in diesem Moment noch schöner machen, wie kann ich diesen Moment noch mehr genießen und auch aufrichtig genießen, ohne schlechtes Gewissen. Also dir erstmal wirklich was Gutes tun. Oder wenn du eben wirklich eine Deadline hast, dann mach dir deinen Arbeitsplatz so schön wie möglich. Guck doch mal, kannst du es dir da nicht noch gemütlicher machen? Zieh dir ein paar Wollsocken an, mach dir eine heiße Tasse Tee oder Kaffee. Mach dir eine schöne Hintergrundmusik an oder whatever. Mach es dir wirklich richtig, richtig schön Arbeiten darf Spaß machen, Geld verdienen darf Spaß machen, das als Tipp 2 und ähm, mir hilft da halt auch wirklich mein Motto, lass dich sein, also Step 1, lass dich sein, im Sinne von ins, ja, in, 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 ins Jetzt kommen, wirklich zu spüren, was brauche ich jetzt, was tut mir gut und im zweiten Step eben lass dich sein, wer du sein willst. Also ins Tun zu kommen und deine Ziele und deine Wünsche und deine Träume zu verfolgen. Aber im ersten Step erstmal dir dich stärken, in deine Kraft kommen, dir Gutes tun und deine Bedürfnisse stillen, deine Grundbedürfnisse. Wir ne? kennen es vielleicht noch die ein oder anderen von euch, die BWL, VWL studiert haben. Die Maslow-Pyramide, das ist echt wirklich basic, bevor du irgendwie dich beruflich verwirklichen kannst, wenn du nicht ausgeschlafen bist, wenn du nicht gut gegessen hast, wenn du keinen guten Sex hattest oder was auch immer, dann ist es wirklich schwierig, da dich fallen zu lassen in den kreativen Prozess oder eben ähm, Projekte zu Beginn fertigzustellen. Gut, dann Kommen wir zu meinem dritten Tipp, um ins Tun zu kommen. Fang mit der zweitbesten Lösung an. Ich selber bin wirklich ein unverbesserlicher Perfektionist und ich schätze diese Seite an mir. Ich mag es, dass ich einfach in Dingen sehr genau bin und dass ich einfach auch gerne die, die, ja alles, was ich mache, gerne sehr ästhetisch mache. Und setze mich da selber manchmal sehr unter Druck. Und um bevor ich dann oft anfange, habe ich dann manchmal, oder anders gesagt, also ich fange gar nicht erst an, weil ich ja schon da sitze und denke, es muss perfekt werden. Das hat mich wirklich mein Leben lang begleitet. Und was ich mir wirklich angewöhnt habe, einfach mich nur mal an den Laptop zu setzen oder wo du jetzt eben arbeiten, am Arbeiten bist, und mir zu erlauben, unperfekt zu sein und Fehler zu machen und aufzuhören, gefallen zu wollen. Also einfach nur mal anzufangen mit irgendeiner, weiß ich nicht, ich mache viel PowerPoint, ich mache mach viel gestalterisch. Einfach mal nur einen ersten Entwurf mit irgendeiner Farbe, mit irgendeiner Form, mit irgendeinem Text. Und du wirst sehen, es funktioniert. Wenn du etwas schreiben musst, dann Nimm dir vor, du schreibst einfach nur einen Satz, nicht mehr. Oder du willst ein Buch lesen, dann nimm dir doch nicht zehn Seiten vor, sondern sag dir, ich lese jetzt eine Seite. Also versuch die Hemmschwelle einfach so gering wie möglich zu halten, um ins Tun zu kommen. Fang mit dem nächsten kleinen Schritt an, mit dem ganz kleinen nächsten Schritt. Und wenn, du das, wenn dir das nicht gelingt, wenn du das nicht schaffst in dem Moment, dann kannst du sicher sein, dass der Schritt, egal wie klein er dir vorkommt, einfach noch zu groß ist. Also mach die Schritte so klein wie möglich. Also hinten ist dein Ziel, wo du hin willst, Projektmanagement. Und dann brich wirklich deinen Weg in die kleinstmöglichsten Schritte runter. Also wenn du deine Wohnung aufräumen willst, dann sieh nicht das große Ganze und was noch alles vor dir ist, den Berg. Ne? Also ja, das eigentlich das beste Beispiel ne? mit dem Berg. Ähm, du willst auf den Gipfel oder, ähm, keine Ahnung, äh, aufsteigen. Und wenn du immer nach oben schaust, wenn du immer auf den Gipfel steigst, dann ist das einfach so demotivierend, als wenn du immer den nächsten Schritt anschaust, immer den nächsten Schritt ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand von euch das Buch Momo, Momo und ähm, die grauen Herren. Das war wirklich mein Lieblings, ähm, meine Lieblingsgeschichte als Kind oder eine meiner Lieblingsgeschichten. Und da gibt es den Beppo, den Straßenkehrer und, und der ist so inspirierend, weil der erzählt genau das. Ne? Der muss den ganzen Tag Straßen fegen. Und es wird immer mehr, kriegt halt auch immer mehr Arbeit aufgeladen und so. Und er sagt immer nur den nächsten Schritt. Einen Kehr, will, also wie sagt man, einen, äh, einen, ja keine Ahnung, also einmal kehren nach dem anderen. <lacht> Mit dem Besen einfach hin und her und nicht ans Ende der Straße zu gucken, sondern einfach nur auf den nächsten Schritt. Genau, dann, was haben wir noch? Den vierten Tipp den ich dir für heute mitgeben möchte, damit du motiviert bleibst auf deinem Weg mit deinen Projekten, mit dem, ähm, ja was du dir vorgenommen hast. Feiere so oft es geht deine Erfolge. Das ist auch einfach so ein großes Learning, weil oftmals <lacht> ist es so, wir husteln von einem Ziel zum nächsten und ähm, ja haben vielleicht auch ein großes Ziel und dann haben wir das erreicht und dann sind wir fix und alle und ähm, können uns auch gar nicht mehr so freuen weil wir komplett ausgebrannt sind und das habe ich wirklich abgeschafft also ähm, dieses, dieses Zitat äh, die, oder dieser, dieser Ausspruch ähm, feier die Feste so wie sie fallen der hat bei mir wirklich ähm, sehr viel mehr an Gewicht bekommen mich wirklich für den noch so kleinen Schritt zu belohnen und Erfolge und Erledigtes zu feiern und mir auch wirklich bewusst zu machen, was ich da eben auch mache, ist in meinem Journal, in meinem Tagebuch oder Notizbuch, dass ich mir wirklich jeden Abend, das ist bei mir keine Routine, wie gesagt, das ist einfach etwas, das, das liebe ich, das mache ich einfach gern und das gibt mir Kraft, aufschreibe, was lief heute gut, wofür bin ich dankbar, was waren Erfolge, was ist gut gelaufen, ähm, hatte ich tolle Begegnungen, hatte ich ähm, Erkenntnisse, habe ich irgendwas gelernt und das mir wirklich bewusst zu machen und auch dankbar zu sein für den Tag und du wirst merken, umso mehr Gutes wirst du auch in dein Leben anziehen, weil du einfach, ja, ähm, Einfach schon aus dem Grund, weil du deine ja, Dankbarkeits- oder Erfolgsliste ähm, ein bisschen befüllen möchtest. Du wirst deine Aufmerksamkeit automatisch auf die guten Dinge richten in deinem Leben, wenn du mal wirklich so zwei, drei, vier Wochen so ein Erfolgs- oder Dankbarkeitstagebuch führst. Das war wirklich auch ein totaler Life-Changer, Game-Changer für mich. Fassen wir noch mal zusammen meine vier Tipps für heute. Du hast bestimmt auch noch sehr, sehr viel mehr. Vielleicht, was dir jetzt gerade eingefallen ist oder ja, gibt es natürlich super viel Inspiration. Meine vier Tipps für heute. kotzt dich erstmal so richtig auf dem Papier aus. Dann fang, äh, nee, erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Dann Step 3, fang mit der zweitbesten Lösung an und mein vierter Tipp, feiere so oft es geht deine Erfolge. Und über allem drüber, wie so eine Cloud, wie so eine Wolke, das Thema Achtsamkeit, Mindfulness, praktiziere hier immer wieder Übungen oder irgendetwas, was dir gut tut, geh raus in die Natur, lass mal dein Handy beiseite, ähm, Geh in dich, mache einen Check-in immer wieder so am Tag und mach dir bewusst, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich und was brauche ich jetzt und versuche wirklich achtsam durch deinen Alltag zu gehen, mit einer achtsamen Haltung. Das bedeutet nicht, dass du irgendwie äh, den ganzen Tag im Schneidersitz auf Meditationskissen sitzt, überhaupt nicht, sondern eben mit dieser Haltung äh, durchs Leben zu gehen, präsent zu sein, im Moment zu sein und immer auch zu gucken, was schenkt mir das Leben und was kommt da vielleicht sogar zu mir, mit dem ich auch gerade arbeiten kann. Weil das ist auch oft so ein Thema bei Menschen, die kreativ arbeiten, dass sie darauf warten oder denken, boah, wenn ich doch nur die Mega-Idee hätte oder so oder den Einfall oder das Bild oder keine Ahnung... Anstatt mit dem zu arbeiten, was gerade da ist und so spielerisch auch in diesen Prozess reinzugehen. Da möchte ich auch gerne noch einen Podcast aufnehmen. Da geht es um das Thema, ähm, ja, wie du eben auch da anfangen kannst mit deiner Idee oder wie es überhaupt losgehen kann mit deinem eigenen Business. Und ähm, habe ich auf jeden Fall auf meiner Liste, da auch mal eine Folgetour zu machen. Genau, vielleicht auch so ein bisschen zu erzählen wie das bei mir angefangen hat, vielleicht ja finde ich da auch interessante Gesprächspartner, Interviewpartnerinnen und da kannst du dich auf jeden Fall freuen. Ja, ich hoffe, dass du etwas mitgenommen hast in dieser Folge für dich und was auch total wichtig ist, lass dich sein, nimm das an, wenn es halt einfach auch mal nicht geht. Also, setz dich nicht unter Druck. Wenn du heute nicht an deinem Projekt arbeiten kannst, dann lass es. Wirklich. Dann mach was anderes. Dann mach erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Dann brauchst du vielleicht einfach auch erstmal Erholung. Dann hast du vielleicht einfach zu viel geackert, zu viel gehasselt in der letzten Zeit. Gönn dir Pausen. Unsere Leistungskurve ist einfach. Die steigt nicht unbegrenzt nach oben. Wenn wir nicht immer mal wieder Pausen einlegen, dann droht einfach die Gefahr, dass du ausbrennst, dass du mit deinem Projekt ausbrennst, dass du deine Kreativität, dass deine Kreativität darunter leidet, dass du den Kontakt zu deiner Intuition verlierst. Und das ist wirklich etwas, das wäre sehr, sehr schade, weil deine Intuition die lenkt dich ähm, ja eh sehr, sehr stark auf deinem Weg. Und da wünsche ich dir einfach, dass du immer im guten Kontakt mit dir bist und ja, Business Mindset und Mindfulness verbindest. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, bei euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt, liked, mir ähm, followed auf, keine Ahnung, äh, Instagram oder YouTube, äh, Spotify. Einfach den Account, ähm, den du nutzt, den du am liebsten nutzt. Lass mir gerne da ein Abo, wo du unterwegs bist. Und ja, damit ich einfach noch mehr Menschen inspirieren kann mit den Inhalten. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag. Ich freue mich. Dich wieder zu treffen hier im Podcast und bis dahin alles, alles Liebe und Tschüss.
1: Und der Markt, der
0: darf jetzt noch eine Runde abdansen.